0: Moin, auch von meiner Seite. Mein Name ist Daniel Daniel Barz und ich ähm, wurde gebeten über das Thema gemeinsam Gott loben, heute mit euch ein Vers oder mehrere Vers anzugucken, also in die Bibel einzusteigen und ich habe tatsächlich mir einen ausgesucht, der war auch vorgegeben für diesen Sonntag von, ähm, von der Allianz. Ähm, das ist Kolosser 3, 16 und 17 wenn ihr im Internet mal geschaut habt für diesen Tag, der Vers war auch angegeben und den gucken wir uns gemeinsam an und schauen mal, was der mit Gott loben zu tun hat, ja? Bevor ich das mache, ich bete einmal. Vater, immer vielen Dank für diesen Text, den wir gleich lesen. Vielen Dank, dass wir dein Wort haben und da auf dein Wort gucken können. Und ich bitte dich, dass wir was lernen, egal wie alt wir sind, egal wie lange wir mit dir schon unterwegs sind. Erinnere uns etwa an etwas oder zeig uns auch neue Sachen für uns, für unser Leben. Amen. Ich lese den Vers einmal vor, oder die beiden Verses, Kolosser 3, 16 und 17. Ich habe ihn hier stehen, aber die meisten von euch kennen ihn vielleicht auswendig. Ich lese ihn mal vor. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott. Dem Vater durch ihn. So, was steht da? Was sehen wir hier? Und wenn ich das einmal zusammenfassen darf, das ist nicht nur der ganze, der, der Vers, der das eigentlich auch raussprüht, sondern an vielen Stellen in der Bibel sehen wir das. Was ich zusammenfassen, ich möchte das so zu verrichten. Gott loben, gemeinsam Gott loben oder Gott loben ist etwas, was meine ganze Person mein ganzes Wesen von oben bis unten, mein ganzes Sein mit einbezieht. Es ist etwas, Gott zu loben, ist etwas, was mit dem Verstand, also Lehre und Weisheit, ganz am Anfang des Textes, was mit Emotionen, der, der Mittelteil, wo wir denken, ah, ja, da geht es um Loben Gottes, aber ja, auch, dass es steht, Loben, singen, Dankbarkeit im Herzen sozusagen mit Psalmen und all diesen Sachen. Also es hat was mit Verstand zu tun, mit Emotionen zu tun, aber auch mit dem Willen der letzte Teil dieser diese, dieses Textes, ja, wo es um tun, um werte, um um worte, um werke geht, alle werke tun wir im Namen des Herrn Jesus und danken Gott dem Vater durch ihn. Also diese drei Sachen haben mit Gott loben was zu tun. Die brauchen wir dafür, dass wir Gott loben können, den Verstand, unsere Emotion und den Willen. Wenn ich in einen Gottesdienst komme und Anbetungslieder singe, und bestimmte gemeinsame Gebete bete, aber ich werde niemals in meinem Herzen erfasst oder es spricht mich nie persönlich an und berührt meine Emotionen, dann ist es vielleicht eine Tradition, diese Lieder und diese Gebete zu sprechen, diese Lieder zu singen, aber es ist keine ganzheitliche Anbetung. Oder wenn ich tolle Gefühle habe, ja, während die Musik spielt, und ich eine tiefe Betroffenheit vielleicht sogar erlebe, während ich bestimmte Lieder singe, aber es gibt keine Veränderung meines Willens, dann mag das ein tolles Gefühl sein, aber es ist keine ganzheitliche Anbetung. Gott loben auf Dauer, Gott loben hat mit diesen drei Aspekten zu tun. Gott loben bedeutet, diese drei Aspekte auch zusammenzuhalten. Gefühl, Willen, Verstand. Emotionale Erlebnisse, ja. Veränderung meines Willens, ja. Und konkreter Inhalt für meinen Verstand, ja. Das sind die drei Grundbestandteile, wenn wir gemeinsam Gott loben wollen. Ja, Die Reihenfolge, glaube ich, ist nicht ganz so wichtig. Gucken wir uns zumindest heute nicht an. Aber Gott zu loben bedeutet, dass ich durch diese drei Dinge Gott die absolute Bedeutung und die entscheidende Stelle in meinem Leben zukommen lasse. Oder? Amen. Aber ihr dürft nicht reden. Entschuldigung, ihr dürft nicht reden. Ich, ich, ich führe euch nicht nochmal an Versuchungen. Also, pst, ich rede. Also, Gott anbeten. Gott loben bedeutet, dass ich sage, du bist das bestimmte in meinem Leben. Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Okay, gucken wir uns das mal genau an, wie das, was wir vielleicht davon lernen können jetzt. Ich würde gerne mit dem Verstand anfangen. Zuerst einmal, Gott loben mit dem Verstand. Leere Weisheit, ja. Ähm, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Wie macht man das? Wie, wie lobt man Gott damit? Indem, wir uns anschauen, wer Gott ist. Wir machen eine Inventur seines Charakters. Wir schauen uns ganz genau seine Eigenschaften an. Wir machen eine Liste mit den Schönheiten, den Versprechen, dem Charakter Gottes, den Qualitäten von Gott. Und dabei, eine gute Idee ist, wenn man das machen möchte, einfach einen Blick in die Bibel zu werfen, weil da können wir eine ganze, ganze Menge sehen. Denn, und wenn wir die Bibel lesen, es geht ja auch in der Allianz Gebetswoche jetzt gerade um die Bibel, um die Bibel zu verstehen, um die Bibel zu lesen, so Gottes Wort da reinzuschauen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann, glaube ich, dann sollten wir eben oft nicht zuerst fragen, was muss ich machen? Ja, ein Einigen von uns Christen geht es vielleicht so wenn wir zur Bibel gehen und Bibel dann endlich mal lesen, dann schlagen wir die Bibel auf und sagen, was will Gott, dass ich heute tue? Was soll ich machen heute? Was soll mir dieser Text sagen, was ich machen soll? Aber ich glaube, wir sollten da nicht zuerst anfangen. Nicht fragen, was muss ich machen, wo muss ich mich verändern? Die Bibel ist in erster Linie keine Ethik. Die Bibel ist kein moralischer Kodex für uns. In der Bibel geht es in erster Linie, Überraschung, nicht um uns, geht es nicht. In der Bibel geht es um Gott. Er stellt sich vor. Es ist seine Geschichte. Es ist sein Buch. Es ist seine Geschichte mit der Welt. Es ist seine Geschichte mit den Menschen. Und deswegen sollten wir auch nicht anfangen, oder sollten wir vielleicht anfangen, anstelle zu fragen, was soll ich tun, vielleicht auf etwas anderes schauen zuerst. Nämlich nicht, was soll ich tun, sondern, wofür kann ich Gott anbeten? Wofür kann ich Gott danken? Wofür kann ich Gott loben, was da steht? Was sagt mir der Text, den ich gerade gelesen habe, über Gott, über ihn, über seine Eigenschaften, seine Qualitäten, seine Geschenke, seine Versprechen? Für, für was kann ich ihn preisen und loben? Danach suchen als erstes. Und dann die Dinge auf der Zunge zergehen lassen. Die Süße schmecken, es wiederkäuen. Ja, wir sind keine Wiederkäuer, aber wenn wir eine Kuh wären, ja, ist das, bis eine Kuh das Süße aus dem Gras rauskriegt und so so mit dem Text umgehen, nochmal drauf und nochmal drauf und irgend, das wird so süß. Nachsinn drüber und währenddessen wir nachsinnen, Gott dafür loben und preisen. Zum Beispiel die, die Psalmen sind voll davon. Wenn ihr sagt, wo sollen wir jetzt anfangen, schlagt die Bibel, okay, diesmal, ja, in der Mitte, da sind meistens die Psalmen, wenn ihr altes und neues Testament habt, schlagt sie da auf, guckt mal in die Psalmen. Und da gibt es so viele Sachen, die, wie Gott beschrieben wird. Zum Beispiel gibt es da eine, eine Sache, da wird die Schönheit oder die Freundlichkeit von Gott beschrieben, Psalm 92. Psalm 95, Psalm 27. Da ist die Rede von Gottes Schönheit, von Gottes Freundlichkeit. Und Leute, im Hebräischen, wenn man diese Worte liest, auf, auf Deutsch dann übersetzt, dann lesen wir dieses eine Wort. Aber meistens ist im Hebräischen hinter diesen Worten immer ein ganzes Konzept. Zum Beispiel bei Schönheit. Es gibt drei Formen von Schönheit, wie Gott schön sein kann. Es gibt drei Arten und Weisen, wie Gott schön ist. Erstens, da ist man oft die, die Schönheit seiner Majestät, seiner Macht, seiner Kraft, seiner, seiner Größe, seiner Souveränität. Souveränität gemeint oder zweitens, da ist auch auf die Schönheit seiner Weisheit, seines Designs, seine, seines wie er in sich selbst ruht, wie in sich selbst Perfekte seines Designs und drittens, es ist auch auf die Schönheit seiner Gnade, seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit, seiner Güte gegenüber uns gemeint. Das ist alles, was das Wort Schönheit beinhaltet. Darüber kann man doch mal eine Weile nachdenken, oder nicht? Und sich das besinnen drauf. Also Gott zu loben bedeutet, über diese Dinge zu reflektieren und sie Gott zurückzubeten. So, wie funktioniert das? Kennt ihr Bares für Rares? Ich kenne es seit letzter Woche, ich musste mich nämlich vorbereiten auf diesen Text und irgendwie bin ich darauf gestolpert, habe das ein bisschen gegoogelt und das gibt es tatsächlich im Fernsehen, jeden Tag, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall gibt es so Bares für Rares, da kommen Leute mit ihren Schätzen und denken, die sind ganz wertvoll und das wird dann bewertet und man kann es kaufen oder nicht. Pass auf, selbe Situation, ein bisschen anders. Stellt euch eine Frau vor und die hat eine Brosche vererbt bekommen von ihrer Mutter. Und die Mutter hatte das von ihrer Mutter schon vererbt bekommen. Und keiner hatte diesem Stück irgendwelche ähm, so große be be also groß be Bedeutung zugestanden zuge, zuge und haben gesagt, okay, diese Brosche ist auch mal verloren gegangen, haben sie wiedergefunden und so weiter. Äh, dieses alte Ding, das gab es eben auch noch. Aber eines Tages, eines Tages hat sich die Frau auf den Weg gemacht und hat gesagt, okay, ich nehme diese Brosche mal und ich gehe damit zum Juwelier und lass sie mal schätzen. Also sie geht da hin und der Juwelier nimmt diese Brosche und setzt seine Lupe auf und guckt drauf. Und er schaut, und er schaut, und er schaut. Und am Anfang kann er nur bestimmte Farben sehen. Und, und dann auf einmal fallen ihm bestimmte Muster auf, während er so schaut. Und dann sieht er auf einmal einen ganz bestimmten Schliff. Und Schritt für Schritt beginnt er zu erahnen. Und auf einmal gibt es ein Geräusch und er springt auf und er lässt die Lupe fallen. Denn nachdem er das lange angesehen hat, von allen Seiten und betrachtet hat und Stück für Stück in seinem Kopf irgendwie zusammengesetzt hat, ist ihm eine Sache klar geworden, dass das, was er da in der Hand hat, ein lang verlorenes ist kostbares Stück ist. Ein ganz bestimmter Stein. Ein ganz bestimmter Schliff. Ein altes Meisterwerk. Und was ist die Reaktion? Natürlich! Er ist begeistert. Und die Frau natürlich auch begeistert. Ja? Und dass diese Realisation, die, die Frau realisiert, auf einmal, dass sie diese Brosche eigentlich niemals entsprechend dem behandelt hat, was sie wert ist. Und dann gibt's auch eine bestimmte Lebensveränderung bei den beiden, natürlich auf jeden Fall in finanzieller Hinsicht. Wisst ihr, was Anbetung bedeutet? Wisst ihr, was loben, Gott loben bedeutet? Wir können das gleiche tun, was dieser Juwelier tat. Es beginnt rational. Er sammelt Fakten, er begreift die Eigenschaften dieses Steins und dann Geht es weiter? Er denkt darüber nach. Er reflektiert darüber, was er sieht. Und auf einmal beginnt es zu dämmern. Und plötzlich gibt es einen Durchbruch. Plötzlich ist alles klar. Plötzlich sind Gefühle da. Plötzlich ist ein tiefes Verständnis da. Ein tiefer intellektueller Sinn. Und plötzlich ist Lebenserfahrung, äh Lebensveränderung da. Das ist Anbetung. Das ist Gott loben. Ich erkenne den Wert, den unermesslichen Wert Gottes für mich. Ich fange ihn an zu preisen, ich preise ihn, ein anderes altes Wort für loben. Ich preise ihn, man könnte fast sagen, das ist ein Synonym, da steckt das Wort Preis drin, es geht um den Preis, den Wert. Ich preise ihn, das bedeutet, ich mache mir deutlich, welchen Preis, welchen Wert, welche Bedeutung er für mein Leben hat. Und ich reagiere darauf, indem ich ihm die Bedeutung, diese Bedeutung, die er hat, in meinem Leben eben auch zugestehe. Das ist Anbetung. Das ist Gott loben. Ich mache mir den Wert und die Bedeutung Gottes bewusst. Kommen wir zum Herzen. Der Mittelteil von Kolosser 16 und 17. Das Herz. Und an dieser Stelle muss ich sagen, leider ist das ein bisschen schwierig. Es ist nicht so ganz einfach mit dem Herzen. Warum? Warum mache ich es jetzt schwer? Weil die Bibel... Ja, Die Psalmen, Jesus, Altes Testament, Neues Testament, Paulus, aber auch bei den alten Kirchenvätern, zum Beispiel bei Augustinus oder bei den Reformatoren, zum Beispiel bei Luther, die sagen alle das Gleiche. Die sehen das und sagen es, dass es im Herzen bei uns einen andauernden Wettkampf gibt. Ein Wettkampf. Nämlich, wen oder was loben wir denn gerade? Wen oder was beten wir gerade an? Wer oder was ist im Moment uns gerade sehr, sehr wichtig? Ist es Gott, der uns gerade das Wichtigste ist? Oder ist es etwas anderes? Das passiert in unserem Herzen die ganze Zeit. Und es gibt Dinge in unserem Leben, die für mich sozusagen zu einem Gott werden können, zu einem Gottersatz, die an Gottes Platz stehen, die mit Gott an dem Platz konkurrieren die ganze Zeit, die Gottes Stellenwert einnehmen für mich. Und das können ganz verschiedene Sachen sein, wenn wir ganz ehrlich sind. Das können meine Ziele sein, die ich für mein Leben so festgelegt habe. Oder mein Job, oder meine Ideologie, oder mein guter Ruf, oder mein Partner, oder meine Familie, meine Kinder. Für Pastoren, für Mitarbeiter, für Christen kann das auch die Kirche sein. Das kann der Dienst in der Gemeinde sein, meine Gemeinde, die wichtiger wird als Gott in dem Moment. Etwas ist wichtiger als Gott. Und jeder hat etwas. Jeder hat etwas. Es gibt in einem in einem äh, Buch, was ich nicht gelesen habe, aber was es gibt so, <lacht> es gibt in einem Buch einen Spiegel und dieser Spiegel heißt Nerehgap. Da gibt es auch einen Film von und das ist das erste Buch und der erste Film von Harry Potter. Und da gibt es einen, einen Spiegel, der heißt Nerehgap. Und ich habe gedacht, habe ich lange gebraucht. Einige Leute brauchen nicht so lange. Aber näher Hegeb, das ist etwas, ähm, das ist nicht besonders schwer, aber es bedeutet begehren, wenn man es rückwärts liest. Ja, Und Harry Potter kommt in diesen Raum und sieht diesen Spiegel und sieht in diesen Spiegel rein... Und zu seiner Überraschung sieht er nicht sich selbst, sondern er sieht seine Familie, seine ganze Familie. Er hatte seine Eltern noch nie gesehen. Sie waren gestorben, als er noch ein Baby war. Aber in dem Spiegel sieht er plötzlich neben ihm, wie sie neben ihm stehen und sie winken ihm zu und sie lächeln und die schauen ihn so liebevoll an. Und sein Herz geht auf und Harry muss fast weinen und am liebsten wäre er in den Spiegel hineingestiegen und hätte sie berührt und wäre gerne mit seiner Familie zusammen gewesen. Und am nächsten Tag erzählt er das eben seinem besten Freund Ron Weasley. Und die beiden, ha, Zwei Jungs, so haudegen, so haben was hinter, hinter auf dem Kehrpolz und die gehen da wieder hin und wollen den Spiegel, obwohl das verschlossen ist, da nochmal anschauen. Und Ron, die wollen gemeinsam Harrys Eltern halt sehen und Ron steht dann halt vor dem Spiegel, aber er sieht die Eltern nicht, sondern er sieht den besten Schüler des Internats, sich selbst. Ja, als besten Schüler des Internets, als Gewinner der Sportmeisterschaften, als als der Beste von allen Seiten älteren Brüdern. Und sie überlegen zusammen, und was soll das sein? Warum? Was? Sie können sich das nicht erklären. Und Harry kommt nochmal dahin und wird von seinem Mentor überrascht. Und der erklärt ihm, dieser Spiegel zeigt nicht die Zukunft, er zeigt auch nicht die Wahrheit, sondern er zeigt dir das tiefste und sehnsüchtigste Begehren deines Herzens. Und wenn wir reinschauen würden, jeder von uns, dann würden wir etwas sehen. Jeder von uns wird da etwas sehen. Jeder gründet oft genug seine Hoffnung und seine Bedeutung auf irgendetwas, irgendeine Person, irgendeine Sache, irgendein Lebenskonzept und nicht auf Gott. Wenn ich dann sagen wir, wenn ich das habe, oh, dann bin ich ein bisschen glücklicher. Dann weiß ich, dass ich jemand bin. Dann dann hat mein Leben ein bisschen mehr Bedeutung oder Bedeutung überhaupt. Dann kann ich mich sehen lassen. Dann bin ich glücklich. Jeder von uns würde eine Sache im Spiegel sehen. Das sagt die Bibel. Das sagt Luther, das sagt Jesus, das sagt Paulus. Die ganzen Leute sagen das. Jeder hat so einen Schatz. Ja, einen ultimativen Wert. Es gibt diesen Song, tollen Song von Bob Dylan, der hingeschriebenen Klassiker eigentlich schon. Der drückt das genau aus. Everybody gotta serve somebody. Bob Dylan. Indem er genau das sagt. So, und Anbetung. Gott loben. Bedeutet... Dass ich diese Sachen erkenne und diese Sachen sage, das ist gut, das sind schöne Sachen, das sind wichtige Sachen, das sind genießenswerte Sachen, aber... Dass ich dann umdrehe und sage: Aber mein mein ultima das ultimative, das grenzenlos Schöne, das grenzenlos liebevolle, das grenzenlos Wahre, das grenzenlos unvergängliche, das Unwandelbare, das ist der liebende Gott. Ich erkenne Gottes Wort und übertrage meine Hoffnung von den unsicheren Dingen im Spiegel auf das Ultimative, auf Gott. Das ist Gottloben im Herzen. Ich ordne meine Prioritäten neu. Und setze Gott wieder auf den Thron. Und alles ist gut. Oder? Wir achten da auf unser Herz. Wir machen das. Lasst es uns machen. Und dann werden wir den ganzen Tag, ab heute, jeden Tag, Gott loben. Und ihm danken und alle guten Werke und Worte im Namen des Herrn Jesus tun. Richtig? Ganz einfach, oder? Ganz einfach. So einfach ist es nicht. Es ist nicht einfach. Ich glaube, wir werden das noch nicht mal fünf Minuten schaffen. Und Gott ist auch nicht so einfältig, dass er uns einfach sagt, geht hin, macht's. Sondern Gott gibt uns etwas, was unser Herz wirklich bewegt. Was unser Herz zum Schmelzen bringt. Und was uns hilft. Gott hilft uns dabei, unser Herz zu ordnen wieder. Und die Prioritäten neu zu ordnen. Und, und was ihn was unser Herz ihn dann loben lässt. Wollt ihr wissen, was das ist? Und dann bin ich fertig. Seht ihr, wir wollen wir wollen doch Gott sehen. Aber wir fühlen uns manchmal weit weg von ihm, oder? Wir wollen ihn anschauen, aber manchmal denken wir, ah, ist er da? Wir wollen ihn loben, aber eigentlich könnten wir gerade nur klagen und alles ist nicht so toll gerade. Wir könnten weinen manchmal wegen der Situation. Wir wollen ihm nah sein manchmal, aber denken, erst ist ganz weit weg. Wir wollen ihm danken im Herzen, haben aber dann bittere und schlechte Gedanken über irgendwelche Menschen um uns herum. Wir wollen alles in seinem Namen am liebsten machen und wissen, wenn wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind, und oft genug arbeitet der Heilige Geist ja auch an uns und wir, und wir merken, oh meine, meine Güte, ich will zwar Dinge in seinem Namen tun, aber eigentlich mache ich sie nicht in seinem Namen, ich mache sie in meinem Namen. Ich baue nicht sein Reich, ich baue mein Reich. Egal wer wir sind. Wir sind egozentrisch, egoistisch, feige eben nicht so wie Gott. Wir lieben Gott nicht genug und unseren Nächsten auch nicht oft genug. Und je näher wir uns das betrachten oder je näher wir auch Gott kommen an der Stelle, je mehr merken wir, meine Güte, ich bin eigentlich nicht so perfekt, wie ich gedacht habe. Ich bin eigentlich nicht der tolle Christ. Wenn wir mal ganz ehrlich werden und der Heilige Geist dann seinen Finger drauf hält. Wir brauchen Veränderung. Je näher wir Gott kommen, umso mehr merken wir das. Und wir merken, Ach du meine Güte, ich kann eigentlich gar nicht zu Gott. Und doch sagt Gott uns eine Sache. Ist auch in den Versen drin. Er sagt uns eine Sache. Der Vater sagt uns eine Sache. Er gibt uns nur eine Sache, die er nie von uns nehmen wird. Er wird sich nie selbst von uns nehmen. Er wird uns niemals den Rücken zukehren. Er wird nie sagen, ups, einmal zu oft gesündigt, tschüss, das war's. Das wird er niemals tun. Wisst ihr, warum er das nie tun wird? Jesus Christus wollte nur eine Sache in seinem Leben. Jesus Christus hat das perfekte Leben gelebt, was wir hätten leben sollen. Er hat Gott perfekt gelobt, Gott perfekt angebetet. Und Jesus wollte nur eine Sache. Seht ihr, am Kreuz und im Garten Gethsemane wandte sich Jesus Christus an Gott und sagte, ich suche dein Angesicht. Ich möchte dich sehen. Ich will dich schauen. Ich brauche dich. Und was hat er bekommen? Nichts. Gar nichts. Leere. Völlige Einsamkeit. Das ist der einzige Mensch, dem das passiert ist. Er sieht die Schönheit Gottes nicht mehr. Er kann darüber nicht mehr nachdenken, er sieht es nicht mehr. Er sagt, ich suche dein Angesicht und Gott dreht ihm den Rücken zu. Warum? Damit, wenn wir Gottes Angesicht suchen, wir nie Leere sehen müssen. Auch wenn wir mal fallen, auch wenn wir scheitern. Ich bekomme diese Sache, wir bekommen die Sache, die wir nie aus uns hätten alleine kriegen können aber ich bekomme sie weil Jesus Christus sie verloren hat Jesus hat sie verloren Jesus hat seine Herrlichkeit verloren er hat seine Schönheit verloren er wurde geschlagen er wurde gemartert er wurde misshandelt und gefoltert er wurde durchbohrt und getötet er wurde geschlagen absolut hässlich gemacht er verlor seine Schönheit für uns am Kreuz schreit er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Damit ich und du ihm nahe sein können. Es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie jemand seine Schönheit verliert und aufgibt für dich. Jesus, der Schönste, verlor es, damit wir zu Gott kommen können, so sodass wir schön werden können vor Gott. Wenn wir sehen, wie Jesus das macht, das ist wunderschön. Das ist wunderbar. Das bewegt mich. Das verändert mich. Das bringt mein Herz zum Schmelzen, wenn ich darauf rumkau. Ohne Jesus ist es abstrakt. Mit Jesus wird es lebendig. Und darüber lasst uns nachdenken. Meditieren, drauf rumkauen und dieser Sache vertrauen und wieder, wieder, wieder dahin laufen. Und dann Gott loben und preisen. Amen.